0: ははい皆さんこんばんこば、えー、昭和オカルド機関のマサです。というわけで、えー、皆さんは幽霊の寿命っていうのはあると思いますかないと思いますかというのもですね実は僕はこういうのはあんまり考えたことなかったんですけれども昨年、2020年にツイッターを中心に話題となったんですよね、まあ、その時は幽霊の寿命は実は400年ぐらいじゃないかとそういう話が出ました。もともと今申し上げた通りでツイッターで投稿された一つのつぶやきが発端となったんですねで理由については20年ほど前から関ヶ原の近辺で多く目撃されていた落ち武者の霊が激減したっていう話なんですよ20年前から400年遡るとちょうど1600年ということで関ヶ原の戦いがあった年ということなんですよねでエピソーードとしてはまあこのツイート主にあの取材をししたメディアがありましてツイート主がライターとして関ヶ原のロケハン取材かに行ったみたいなんですよねで地元のお年寄りに、まあ、インタビューを行ってるんですけれども、まあ、そのお年寄りもここ数年落ち武者の霊がいなくなったとっいう話を聞いているというふうにツイートしてるんですよね、まあ、それが発端となって幽霊の寿命っていうのは実は400年じゃないかみたいな話になってるということなんですよねあくまで関ヶ原ということなんじゃないのということなんですけれどもね確かに古いものってあんま見ないなと思うんですよ、まあ、せいぜいやっぱり現れても軍屈を履いた兵士だったりとか。落ち武者まあ、落ち武者って言ってももうギリギリだと思うんですよね。半世紀ぐらい前は割とそういう落ち武者の例が現れる旅館みたいなのも聞く話ではあったんですけれど、最近なんかあんまりそういうのも聞かないなというふうに思うんですよね。で、関東といえば、やっぱり有名なのは東海道四ツ谷階段のですね、お岩さんとかなんですよね。いまだにその岩区の話みたいなのを聞くことがあったり、階段誌の方もそれをテーマに話していることは結構あるんですよね。その3をつけないと、何かか言われがああるるみたいなやつとかってあるんですよ。それで言うと四谷怪談に関しては、えー、と時代がですね元禄時代大体1688年から1704年の話になるのでそういう意味だとまだがっつり期限内になるんですよね要はまだその400年経ってないっていうことなんで言われがあってもおかしくないただ日本の,その三大怨霊っていうのがあってまあ、平将門とかもそうなんですけれども、例えばなんですけど学問の神としても祀られている菅原道真などは、ですね没したのが903年なんですよね、でもう今現在で1118年も経ているんですよね、だから仮にもし400年だとして、1300年にはこの効力が切れている。ということになるんですよだから戦国時代よりも前にはもう菅原道真の呪いとかその怨霊みたいなものは効力切れみたいになるんですよねけどまいまだに怨霊として扱われたり学問の神として受験生に祀られたりっていうまあちょっとこの辺の400年説っていうのが微妙なところもあるんですよねでもっと言うと一気にぶっ飛ぶんですけれどもツタンカーメンの呪いってあるじゃないですかエジプトの、まあ、実際ちょっと僕行ったことあるんですけれどもそれはまた別の機会でお話しするとしてこれあのハワード・カーターがあの、石棺を開けたのが、で、出ている年代としてはもう3300年経過してるんですよ。で、要は3300年の呪いが、まあ、そのハワード・カーターに降りかかるということであれば、400年どころの話じゃないっていうふうにはなるんですけれども、でも確かにエジプトってもうすでに当時のエジプトにいたような人たちっていうのはいなくて、ほとんどアラブ系になってるんですよね。ただまあ確かにそんな、古代エジプトの人の霊が出たみたいな話は聞くことがそもそもないですしネットとかでもあんまりそういうのって話題にならないなと思うんですよでまあそれを日本に置き換えると弥生時代とか縄文時代の農民みたいな人たちの霊なんてあんま見ないなっていうところがあるんですよねまあなので、そういうこともあるので、まあ400年説っていうのは、400年かどうかは分からないけれども、もしかしたらそういう期限的なものはあるかもしれないっていう話なんですよね。タイミングよくなんですけれども、レディットっていうのが、まああの海外のアメリカ版の2チャンネルみたいな、まあ5チャンネルみたいなものが、あってそこののゴーースストパラノーマルスレッドっていうのがあるんですけどここにですね、まあ投稿された内容でやっぱり同じようなことを考えているんですよね。で、ちょっともう翻訳した版でお話ししますと、古代の人々の幽霊について皆さんどう考えますかっていうスレッドが立ったんですよね。で、内容としては、まあ、幽霊は死んでも、あの、先に進まない人々、まあつまり死んだ時点から、せいがないのでまあ、そこで止まってしまう人々というふうにこの人は指摘していてまあ、これがもし本当ということなら最終的にはほとんどの人たちが死ぬことになってままあまあそういうことなんですけど実際にそこから先に時間軸が進みませんよねみたいなちょっとした概念から語っているんですよねで、この人が言ってるのはあの何百年も前の幽霊の人たちっていうのは同じようにやっぱりもう出てこないんじゃないかといいう,うに話していますね今日見られるほとんどの幽霊は500年以下のものじゃないんでしょうかその中でもほとんどは200年以下であるように思われます、まあ、根拠は特にないんですけれどもこの人自身はそういうふうに考えているとで言い換えれば例えば西暦1000年や紀元前の時代みたいな古代の幽霊を見るのは一般的ではない。といいいううふうに書いています当時は人の数全体が、まあ、人口ですね少なかったのでそれが今日の目撃の可能性に影響を与える可能性があることを知っていますとさらに私はこの観察に例外があることも知っています例えばネイティブアメリカンの幽霊はそんなに古いという人もいるかもしれませんが彼らの文化や服装に関しては何千年もの間あんまり変わってないと思うので年代が分かりづらいとも言えますというふうに言ってるんですよねまあ、つまりネイティブアメリカンの例が出てもそれはいつの時代か400年とか200年前なのかっていうのはよくわかりませんよねっていうのは言ってますねただまあこれらの非常に古代の目撃情報っていうのが一般的にやっぱり存在はあまりしてないんじゃないかっていうことに触れていてまあほとんどの幽霊が最終的にもうこの期限切れみたいなことになって現代にはいないんじゃないか現れないんじゃないかっていうことについての可能性を示唆していますで、これについて、ヨーロッパやアジアなど古い歴史のある地域ですね、に住む人々にとってどう思いますか例えば、当時の服装でローマの兵士とかギリシャ人の目撃情報ってあるんでしょうか問題提起を投げかけていますね。で、まあ歴史の癒布も触れていて、まあ私はちょうどドイツの,あの森で虐殺されているローマの兵士についての本を読んでいたことがあるんですと。でこれれは紀元前に行われていたもので約2万人ほどのローマ兵がこの森の中で残酷に殺されているんですがもしこの仮説が正しければ、まあ、ローマ兵の例っていうのはもう今には絶対出てないでしょうというような話として挙げられていますねこういう残酷に殺されたりした人たちが多いところっていうのは、まあ、そういう遺恨とか怨恨が残る地なんで怨念とか。にになりやすいっていいとうことにも触れていて彼らが死んだ後、まあその成仏できずに現世で迷子になっていたりして幽霊になるという可能性はあってこの森にはたくさんのローマ兵士が絶対さまよっているはずなんですよねっていうふうに言ってるんですねだけれどもローマの兵士の幽霊についてはどこからも聞いたことがありませんというふうに挙げていますアメリカの南北戦争と独立戦争の幽霊については聞いたことがあるんですけれども、このローマの兵士っていうのは見たことも聞いたこともありません。もしかしたら自分の考えっていうのはアメリカ中心かもしれないんですけれども、何千年も前の幽霊の話っていうのはあまり聞いたことがない。他の人たち、まあ、このスレッドを見ている人たちはどうですかっていうふうに問いかけています。で、それについて、まあ、あの、興味深いところで行くとですね、あの、イギリスの方が書き込みをしていて、イギリスにはラテン語を話すローマの兵士がいますよっていうふうに書き込みをしてるんですよね。スレヌ氏もね、これに対してはかなり驚いていて、わおってありがとうございますみたいなこと言ってるんですけれども、ヨーロッパ系はやっぱりその、特にイギリスには、あの、古いその400年とか200年以上前のローマ兵の目撃情報みたいなものがたくさん残ってたりとか、未だに監視カメラに映るみたいなこともあるらしいんですよ。なので、ちょっと一概には賞味期限的なものはどれぐらい続くかとも言えないんですけど、まあもしかしたらそこには何か恨みの深さであったりとか、土地柄のものであったりとかっていうのはあると思うんですよね。一律っていう考え方ってあんまりないかなと思っていて、まあ寿命にも千差万別じゃないですか。例えば80歳で死ぬ人もいれば、120まで生きる人もいるっていうところもあるので、その死んだ後の霊魂っていうのも、まあどれぐらい残るのかっていうのは一律ではないのかなと。まあ、誰が答えを知っているものでもないんですけれどもただまあこの疑問っていうのが割とそと日本でもう上がってみたりアメリカでも同じように考える人がいたりかと思えばヨーロッパでは結構古い幽霊がいまだに出るみたいな話があったりなかなかこの辺は興味深いなというふうに思った次第です昭和オカルトはい、えー、皆さんこんばんはこんばんは、えー、昭和オカルトキタンのマサです
1: す君ことすです
0: はい。えー、っとですね、今日なんですけど、はい、あのー、まあ、また緊急事態宣言に。はい、あれでもこれがリリースする頃にはまた解除されてるのかな
1: されてると思いますね。タイミングがもうわかんないですよね
0: 。<笑>どっちになるのか。なんか延長したり、解除したり<笑>、また始まったりで<笑>。<笑>休業要請したり、時短要請なんかね、はい、もうずっとこんな感じなんですかね、えー。そのね、コロナ禍になる前の話なんですけど、はい。割と僕、あの、毎年ぐらい、タイのね、はい、タイランドです。微笑みの国の。うんうんうん、あのバンコク
1: に行ってたんですよ。はい、首都なんですかね
0: 。うん。そ、は、う、い、です。で、出張とかね、そのプライベートで行ったりもしてたんですよ、はい。で、タイっていうのが、あの、仏教の国なんですよね、基本。そうですね。で日本と同じようにですね、まあ普通にもっと、あのー、なんだろう、宗教観が割と近くてね、うん、その僧侶の方々、うん、みたいなのがこう歩いてたりするとあ僕も結構あの助けられたりしたことあるんですよ実はけどまあその街の人々がこう拝んだりとか、はい、お布施をしたりとかっていうのが割と頻繁にこう見られるような感じなんですよそういう光景がうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん
1: うんうんうんうんうはい、タイ上に大敗的なこうイメージがあったんですけど<笑>それあるんですかダジャレですかいやそういう意味ではあるんですけど<笑>はい何<笑>か大敗的なイメージあったんですけどうんうんうん、うん、まあ経験な感じなんですよねうん割と
0: ねその大敗的なイメージっていうのもねあまり間違ってはいないかなうん、うん、本当場所によるんですけどねカ山サンロードとかそういうところは結構大敗的なイメージあるんですけどねはいまあそうなんですよでまあそんなタイなんですけど、はい、少し前にあのー話題になったタイでね、はいはい、不気味な人形をちょっとね、紹介したいと思います。人形系の怖い話、ちょっと大好物ですよ、ね。ああ、安くんね、はい。稲川さんのあれでもあるでしょ生き人形。ああ、大好きですね。<笑>好きあるでしょ<笑>その話は稲川さん以外はね、しちゃいけないらしいですよ。あなのでちょっとね、テーマはね、あのにはできないんですけどね、はいはいはいうん。えっとね、名称がね、ルクテープ。ルクテープ人形ルクテープ人形、うん、ルクテープ人形って言うんですよ
1: まあ外見的にはこうすごく不気味というか、うん、リアルというかうん今ちょっとブラウザの方に出してるんですけどこれ
0: でも権利の問題
1: があるんであの YouTube に出せないんですけどはい今見てますけ
0: ど、うん、ググるとね普通に出てきます、うん、ルクテープ人形で、うん
1: 、一松人形とかと違ってこうリアル路線なんがちょっと苦手ですね
0: だいぶリアルですよね、はい、なんかあの3歳児とか4歳児ぐらいの大きさなのかな、うん、あそんな大きくないか。赤ちゃんかな、これ。うん、1歳2歳かな ?1 歳2歳か。1歳2歳でのぐらいのあれで、なんか、昔、宝トミーとかで、うん、あのー、ミルクをね、飲ませられる人形みたいなのあったじゃないですか。なんかそれっぽい外観ですよね、うん。かな
1: りリアルな。そうですね。肌の質感とかもちょっとリアルめで、うんうんなんかなんか中にはこう髪の毛、うん、人間の髪の毛とか使ったりするんですかねあ、これ尋問なのかなわ、ね、かんないで
0: すけどね。す、うん、くん。はいはい。ルクテープ人形についてちょっと、あの、調べたことを、うん。説明したいと思います。はい。いま,まず、はい、はい。まずですね、これ起源がね、あんまり古くないんですよ。はい。なんか話だけ聞くと昔から続いているような感じするじゃないですか。うん、うん。けどね、年。
1: 結構最近ですね。う
0: ん、かなり新しいんですなぜ流行るに至ったのかっていうところが、割とそのネットロアが広まっていくような過程をね、感じるような話なんですけど、最近で言うと、えっとね、クラブハウスの流行り方みたいに近いかな。タイの芸能人とか、著名人が所有していることで、だんだん話題になってきた。っていうそんな広まり方をしてるんですよで仏教の僧侶がこのルクテープ人形を購入後にご祈祷することで魂が宿るんですってうん祈祷ね、はい、でその祈祷した後に背中に魔除けの呪文を書いてもらうことによってその魂が定着するんですって、うん、でこの魂っていうのが動物とかではなくて、まあ、本物の子どもの魂が宿るとされてるんですってでもここでちょっと怖いのが、うん、本物の子どもの魂が宿るっていうことは、うん、これどの子供なのって話なんですよねう確かに死んだ子供じゃないですか<笑>うんうん、うん、普通に考えて、うん、動物霊とかでも何でもなくて、うん、本物の子どもの魂っていうのはこれから発生するものというよりもすで、うん、にもうなんかなくなったものがこう入るようなそんなイメージを感じるんですよね、うん、そう考えるのは自然ですもんねですよね、うんで、なんかそれを人間同様に扱うことによって幸運がもたらされるというふうに信じられてるらしいですよ。なるほど。意味的にはタイ語で子供の天使っていうのを意味するんですって。で、まあね、あの、人型をしたものっていうのは魂が宿るじゃないですか。はいはい。うん。まあ、日本的な考えではそうなんですけどね。まあ、それをちょっと今日テーマにしていきたいと思います。わかりましたはい。というわけで、はい、今回のテーマなんですけど、はい、このタイのね、ルクテープ人形を持つことのメリットと<笑>デメリットっていう立場にしたいと思ってるんですよ、デ、ま、ィ、あ、ベートってそういうもんじゃないですか、はい、否定ではないので、ご注意ください、<笑>今回はね。うんうんうんうん、だ今回僕はメリットを買った方がいいんじゃないのっていう側で行きます。<笑>なるほど、はいうん。振り出し側がこう不利な方を選ぶっていうのはこうルールになってきたて<笑>そうですね。<笑>あの、まあ、僕一応構成作家ですからね、はい。このチャンネルのね。あの、構成作家的にはまあそうしないといけないなっていうふうに思ってるんですよね。ヤス君からの振り出しの企画の時は、ヤス君が不利な方でお願いします。見解です。はい。というわけで、えー、っと、じゃあまずメリット。まあもう、これい(笑)きな(笑)り(笑)直球というか、あの、これしかないような気がするんですけど、買うメリットね、えっと、幸運、ラッキーがね。
1: 幸運。幸運。正直自分としては、今の時代にこう、そういうものっていうのが流行っちゃうっていうのがちょっと驚きなんですよ。幸運とかって、まあ、ラッキー幸運っていうのは、後付けなんですよね。たまたまこうに預かった人が、うん、たまたまその人形を持ってたってだけで、うんうんうん、逆に何も起こらないけど、うん、持ってる人の方が多い。うんうんまあ、つまりデメリットです、うんうん。その
0: 通りだと思います<笑><笑><笑>なんかね、このルクテープの人形もこう調べてるとね、うん、あの、トカナの記事とかもあるんですけれども、うん、あの、宝くじが当たったっていう人の、紹介があったりするんですよ。けれども、おそらく、たまたまこの人は別にこの人形がなくても、うん、まあ当たってたんだろうなっていうのはありますよね。うんまあ、もうその辺はね、おっしゃる通りだと思うんですけど、<笑>僕自身はね、はいあの、アクセサリーとか嫌いなんであれなんですけどね、うん、こう、装備するものとかと割と同じなのかなと、はい、思うんですよ。その幸運のブレスレットとかネックレスとかさ。
1: 身につける方がまだ分かりますかね。うんうん、その未知のパワーにこう常に触れているっていうわけです、ね。はいはいはい。まあ、これは人一人扱いなんですかね、この人形っていうのは。そうそうです、そうです。うん、完全に人扱い、うん、そうそう飛行機代もなんか払わなきゃいけないとかって書いてますし、うんうんまあ、金銭的にこうデメリットしか感じないような感じ<笑>もう一人分払わないといけないもんね。うん金額も割とこう、人形の価格っていう意味では、割と幅がある感じがしますし
0: 。ああこれね、確かにそうなんですよね。うん、あの、ニュースをね、このルクテープ人形に関していろいろ調べていると、はい、あのー、まあちょっと後で多分このディベートをね、進めていく上で出てくると思うんですけれども、はい、どっかのタイミングでこの人形をもう人間と見なすみたいなルールがあって、うんうん、まあそれゆえに、航空機の座席、うん、とかもあのもう一人、この人形用の座席をこう買わなきゃいけないみたいなことは1、ね、シート分抑えなきゃいけない、ね、そうそうそうだけどそれが問題になって結局、タイ政府が禁止令を出したっていうところまで行ったらしいんですよ、うんうんうんうん、だ,だけどなんか LCC の,、ね、その国際線ではないけれどもタイ国内の LCC ではこの人形を人間と認めますみたいなことも出た。あ、認めるとこもあるんですか、ね、あ、新ったらしいですよ。記事ではなんかもう認めませんみたいな。うん、うん、国際線の方ではね。うん。はい、けど、認める LCC もあったみたいですね。さっき、ま、やすくんが、はい。まあ、その、金額の幅って言ったけど、はい、一応ね、その、金額感もね、まあ、確かにおっしゃる通りで、いろいろ幅があって、はい。1500バーツから3万バーツなんですって
1: 。
0: うん,うん,うん、うん。で、1バーツがだいたい3円なんですよ。うん、だから、一番、一番か分かんないけど、高いやつでだいたい3万バーツっていうことは、まあ、おおよそ10万円ぐらい、になるらしいんですよね。うんはい、まあまあ、その、身につけるもの、アクセサリーとかと、もし一緒にするとしたら、若干高いかな、という感じはしますね。うん、そうです、ね。はい。まあ、怖いポイント、としては、その、料金の、はい、安くんがさっき言ってた、料金の差っていうのがね、うん。どこでつけているのかっていうところなんですよね。そうですね。その、お顔うん。なのか、中身なのか、うん。はい。もしくは最初に説明した、背中に書く呪文ああ、呪文と
1: かご祈祷とかですか
0: ね。そうそうそう,そう、うん。でもね、もし呪文だとして、はい。日本でも未だに似たような風習ってあるじゃないですか。ありますね。同じ仏教で言うと、亡くなった際につける戒名っ
1: てあるでしょ。あります
0: ね。あれってお布施の金額で変わるじゃないですか
1: 。うん。まあまあまあそういうこうブラックボックス的な風にはあんまり触れたくない、うんですけどねまあけどまあ高いお金を出していい怪妙をもらうっていうのは幸運をもたらすためではないですからね
0: ああうんあ、うん、まああの怪、ー、妙がないとお墓に入れないっていうのはあるらしいですよお、うん、まあでも実際ね陰謀みたいなのをもらうのはちょっとそのお布施の金額の相場感っていうのがあるじゃないですか、うんうんうん、でもちょっと関係はするような気はするんですけどね
1: 、は
0: いまあ、ちょっと話をじゃあ戻しますと、はいまあ、金額の話がねさっきあったんですけれども、まあ、さっき言った通りで高くてもまあ3万バーツ、うん、日本円で10万円ぐらいなんで、まあ、割と良心的じゃないかなというふうには思うんですよ例えば身につけないものだったらその日本だとね幸運を呼ぶ壺とかさその
1: 日本だと聞くじゃないですかうんまあでもそれ売ってるとこの名称は避ける、うん、それは言わないです<笑><笑>うんうんは割れ物だから、はいはいはいはい、というかまあ扱い方が持ち運び用ではあ、まあ、なくてまあアクセサリーではないですよね、うん、そもそも飾る用ですからね、うん、そうですねうん比べるのちょっと人形と比べるっていうのは難しいかな
0: あ人形とツボ
1: 、うんああ、でもね、正直
0: ね、あの、まあ、自分でこの立場を取っておいて何なん,なんですけど、はい、幸運以外のね、メリットがね、正直思いつかないんですよ。<笑><笑><笑>だから子供がその、持つ人形っていうのは、こう、愛着とかね、はい、友達的な、こう、擬似的な友達みたいな感覚あるじゃないですか。はいはい、なので、そういう、イメージもあるんですけど、うん、あとね、どうだろうなそういえばね、このルックテープのね、はい、人形について、その、階段階の中では、大御所のね、関西の某ある方が、ラジオの番組で言ってたんですけど、これね、うん、子供の骨を入れるっていう話がしてたんですよ。このルックテープ人形の中にね。で、同席してた女性アナウンサーがね
1: 、ガチでね、ビビってたんで、よく覚えてるんですよね。骨<笑>か。あうん、お国柄かもしれないですけどね、はい、日本的にはちょっとそれ、幸運っていうか、逆の呪い方面のにいがし
0: ます、ね<笑><笑>うん、うん骨はね、しかも見ず知らずでしょ、うん、う全然誰の子かわ分からない、しかも子どもの魂が入って、うん、子どもの骨が入ってるってことでしょ、うん、ただね、その子どもの骨もねあ、本当かなと思って調べたんですけど、はいまあタイ語で調べればね、何か出てくるかもしれないですけど、ちょっとそこの知見がないので分かんなくてね、うん、日本語でね、少なくとも調べてもね、そのラジオ番組以外のソースがね、見つからないんですよ。辿れないんです。辿れないです,、ねいですうん。だからね、あまりにね、ちょっと生々しくて、こう、誰もレポートしてないだけかもしれないんですけどね。うん、ただ、どうなんだろうなまあとすれば幸運ではなくて、うん、まあ日本的に言うと、その、よりしろあ,あよりしろね。うん。っていうか、その、身代わり人形的なメリットっていうのはありえないですか
1: ね。うん、逆にこう、身代わりにされそうな。呪いの人形じゃないですか。<笑><笑>それ。逆に身代わり。呪いの人形ですよね,<笑>ねだったら、お守り持ち歩く方が良くないですかね。う
0: ん、ああ、うん。でも、お守りって、はい。その、まあ、安子にさっきお国柄って言いましたけど、うん、タイって、そういうお守り的なのないんじゃないですかね。そうですね分かんないです文化の,その壁みたいなのがあって、うん、もうちょい僕もその準備がないとね語るのが難しいんですけどね要は日本人的なお守り
1: のようなねうでもさっきこうマサがこう概要話してくれたのって、うん、始まったのは2013年でしょ
0: あそうです2013年、うん
1: 、文化とか風習というにはまだ期間が短すぎるかなといじしね、ああ、そうですね。何を基準にそういうのが根付いて文化となるかっていうのはちょっとわからない
0: 。ああ、13年初だから、うん、ね、まだ8年ぐらいでしょ、うん、そ,っそうか、ね、そういうことか。うん、個人的にはね、はい、その、制作過程というか、皇帝、うん、として、その、ほぼ人にそっくりな人形を作るじゃないですか。はい、で、仏教の僧侶が、その祈祷をすることで魂が宿って背中に魔よけの呪文を書いてもらうっていう話じゃないですかこの6テープ人形はね、うん、そういう工程ですね何かね工程だけ聞くと、うん、まあ最初にね幸運って言ったんですけど、うん、なんか身代わりっぽいなってやっぱ思うんですよね、うん、で背中に呪文書くんでしょだって、はい
1: うん、背中に書いて身代わりになるんならこう、うん、効力がこう呪文側、うん、とすると人形と向き合う形になりなりりますすよねんどういういことでででで
0: かお、まあ、背中に呪文書くわけでしょ、うん、でそれで身りにできる,あなるほどね縦になる際はじゃあ人形は常にこっち向いてるってこと
1: 縦になる際は人形は身代わりになる、はい、そう。
0: あ、それ嫌ですね。うん。<笑><笑>うん、ああ、なるほどね。向き合っちゃうのか。うん。目が合うのね。目が合うね。あ、それ嫌ですね。うん、でもこういうのって割とその持ってることで安心を得たいっ
1: て感じじゃないですかね。うんうんうん、うん、旅行にも持っていくっていうのはこう、ちょっとやりすぎな感じはしますけどね。ああ、はい。ああ、うん、ずっと持ち歩くんですよね。らしいですね。うん人としてね、うん、扱わないといけなくなるっていう,、うんう,んうんうん、またそれこそこう、廃棄するとき、捨てるときってどうするのかっていうのは、ありますよね
0: 。あでもあの、人扱いになってる時点で、その廃棄っていう考えじゃもうなくなるんじゃないですかね。つまり、仮想<笑><笑>やっぱりデメリットですよ、<笑>の費
1: 用考えちゃうとね、
0: 費用費用面
1: で考えちゃうと、やっぱりデメリッ
0: トかな、うん、コスト対効果的な、そうですね、うん
1: 、メンタル的には、こう、うん、それで本当の子供を授かったとして、うん、なんか良くないこと、逆に起きそうですよね
0: 。あ、まあ、どっちもね、<笑>人として扱わないといけないってことでしょう。うん、そのシシチュエーションはちょっと怖いですね。怖い、ね、なんか映画一本撮れそうな感じですね<笑><笑>。中に入っている子供の骨の持ち主の魂が、うん、その生まれてくる子供に何か悪影響みたいなね、そういうストーリーで一本撮れそうですね、うん
1: そうそうそう。骨の話はこう、真意が明らかにな
0: あ、まあ、そうです。ないですからね
1: 、まあ。とりあえずないと思いたいですかね、うん。まあ、あったらね、ちょっとやっぱり和感が
0: ありますもんね。うんうんまあとね、これはまた別の機会にね、あのー、このチャンネルでまた披露しようと思ってるんですけど、はいあのー、ちょっと話するんですけど、僕実は25歳ぐらいの時にね、はい、あの1年半ぐらいあのバックパッ
1: カーしてたじゃないですか。ああ、してましたね。はいタイって最初に聞いて、うんうん、まず思い出したのがそれですね。あ、ですよね。はい。うん、帰国するとお金がないから、こう、飛行機代貸してってこうメールが来たのがあ、あ<笑><笑>思い出されます。その点は本当に
0: <笑>いやいやいや、あ、よく覚えてましたね。<笑>はい、<笑>そうそうそう。<笑>そうなんですよ。あの、帰国するときにね、あの、<笑>なかったんですよ。もう。<笑>お金がね<笑>。<笑>そうす。<笑>安くんに飛行機で借りたんですね。それね、うん、タイからでしたね、確かにね。そうですね。うん、バンコクからメール出しましたね<笑>。<笑><笑>まあ、それはね、ちょっと置いときまして、はい、その、インドにいたときに、うん、その、ガンジス川でね。んですね、うん。で、本当にね、骨売ってるおばあさんいたんですよ。骨を売ってるんですか骨、うん。あの、ガンジス川って、まあ、結構ね、それだけでテーマできるぐらいなんですけど、<笑>あの、割とまあ、すごいことになっていて、<笑>はい、まあ、目欲の神聖な川でもあるんだけれども、うん、あの、普通に川,川沿いっていうか川べりで、<笑>うん、あの、仮装、人が焼かれたりとかね、うん、もうしてるんですよ。で、そこで、ね、そのおばあさんが、骨を渡してきて、スーベニアって言って、お土産ね、<笑>っていうふうに、ん。差し出しし出てきたりしたりんでねそれぐらいちょっと日本と違って死んだ後のそのもろもろのがね、うん、軽いところもあるんですよね、うんうん、そんな長渕の曲みたいなことが本当にある長渕の歌詞でありましたよね<笑>なんかガン,ガンジスっていうガンジスって、ね、ありましたよね<笑>本当そのまんまですよでまあそのだからっちゃなんですけど、はい、ら僕らとしてはその人形の背中に子供の骨を入れるっていう行為に対してすごくネガティブに捉えるけれども、うん、そのまあねこれインドの話だけどね。その、はい、あんまり死生観がちょっと違う国に関しては、そこまで重要視をしてないんじゃないかって話ですよ。うん
1: 。うん。もっとラフなんですね、骨の扱いが。インドはね
0: 。<笑>インド、あくまでね、インドはね。うん、タイはちょっとわかんないですけどね。まあ、結論としては、その、なんだろうな、今回は、うん、幸運にしろお守り身代わりにしても、僕的な結論はね、はい、せめてもうちょっと手のひらサイズに
1: しろっていう感じですかね<笑>そうですね、うん、こう手のひりサイズぐぐらいの、うんうん、ならまだ許容できるかもしれません、ねあまあ、ちょっとリアルすぎるっていうのが
0: まあね可愛いげがないよね可愛いいげっていうのもなんだけどちょっとリアルですよねちょっとねうで,ねうんでなんかあのトカナさんの記事、はい、であのまとめられてる中にこう実際の不思議な現象みたいなものが少しまとまった動画見れるじゃないですか、はい、で安くんも見ましたよね、はいたうん、あれ見てると大きさはまちまちみたいなんですよね一応ちょっとその手のひら台のやつもあればやっぱりそのググってググ、うんねうん、って出てくるような1歳児ぐらいの大きさのやつもあるし、うん、まあそれがまあ値段の差なのかもしれないですけどね、うん、まあでもちょっと不気味だったのはあのワンちゃんの動画ああ。あったじゃないですか。ありましたね、うん。動画の中盤ぐらいでしょうか。うん、そうですね。これあの、普通にルクテープの動画で、YouTube で公開されてるやつなんで、Google ググと見れるんですけど、まあその、あるタイのご家庭の人が、うん、ルクテープ人形を、こう床に置いてるんですけれども、その飼ってる犬が怖がって全然近づかないっていう。近づかないですね。ずっと吠えてるんですよね
1: 。ルクテープをこう、床に立たせてる状(笑)態で。そうそうそうそうそう。なんか、ワンちゃんがそのルックテープの前にこう、持ってかれるんだけど、もう怖くて逃げちゃうみたいな。ね、もう、キャインって言ってたもんね。本当キャイン
0: 状態。あれはなんかね、不思議というか、まあまあ、ワンちゃんの行動はある程度飼い主さんの方でコントロールもできますからね。なんとも言えないですけど、ただ、なんかでもこれを見てると人として扱わなきゃいけないっていう割には、割となんかその動画の中での扱い方結構雑じゃないでしたそうですね。髪の毛ひっつかんでたじゃないですか。うん。あ、叩いたりとかね。ね、ペチンペチンって叩いてましたもんね。うん、あれ、ね、自分の子にそんなことするの<笑>って話なんですけどね。うん、まあ、情報がどう伝わってるのかわかんないですけど、まあ今流行ってんのかっていう話もありますよね。うん。そもそも。そうね。2013年でしょだって。ポンと出たもんでしょう、ねうん、クラブハウスなんか一瞬で廃れたじゃないですか。ふられたんですかあれ。多分ね。うん、僕、アンドロイドなんで、そもそも、うん。はい。周りに聞いてる人はあんまりいないですよね。まあね、うん、でも、同じでね、結局、そういうのって、ね、根付かないうちにやっぱり消えていくもんじゃないですか。うん。だタイのね、一応、知人はいるんで、はい、ちょっと聞いてみようかとは思うんですよね、うんうん。だからこういうことを聞いていいのかもちょっとわかんないんですけどね。うん、ちょっと、うん、繊細な問題かもしれない。内容かもしれないですね。いや、なんだろう、そういうセンシティブというよりは、うん、あの、いや、私持ってるけどって言われた時にどう反応しようかなと思って。あ反応に困る<笑>あ、これみたいな。<笑><笑>あ、それねみたいな。<笑>それ出してきたら借りてみますか。ああ、いいですね。うん。借り,うん、借りるのか借りるうんちょっと僕自分家には置きたくないな。<笑>車にも置きたくない<笑>安くにちょっと保管してもらうっていう形で。ああ、了解うん。じゃあちょっとそれ聞いてみますね。はい。OK です。じゃあ一応まあ、タイのね、これに関しては、まあいつも通り緩いディベートで結論を出すとすると、手乗りなら OK。手乗り背乗り以下かな。うん。うん、寝付けぐらいの、うん。ストラップぐらいならね。いいですね。で、そこまで考えると、日本人のそのストラップ好きにはも,もしかしたらちょっと関係してくるかもしれないですね。そうかもしれないです、ね、うん。ストラップだって結局人形が多かったじゃないですか。はい、まあ、幸運のためにつけてる人はいないかもしれないですけどね。うん。うん、まあ、そういう感じですか
1: ね。そうですね。じゃあ思性受けはするかもしれないです
0: よ。ル、う、ク、ん、テープ人形そう。うーん。じゃ
1: らじゃらつけるあの、携帯にジャラジャラつけるああー。クテみたいな
0: ものすごいなんか呪いがかかりそうな感じしますねまあいずれにして僕はつけたくないですねメリ,メリット側を言っときながらね、うんうん、僕もつけたくないです、うん、じゃあもういいんじゃないですかねあのつけたくないで<笑>日本では流行らないよっていうことですね、うんうん、同じ人物だったら日本のお守りで十分かなって十分ですねうん十分っす,、ねうん分っすうん、どこにも置きたくないですもんね<笑>わかりました。じゃあ、もう、あの、日本では絶対流行らないんで、あの、タイのね、あの、雑貨とかは使っているお店とかも、絶対に輸入しないでくださいねっていう話ですね。<笑>はい。うん。OK です。またね、海外でなんかこういうのが流行っているっていうのがあれば、あの、テーマにしたいと思いますので、はい、はい。ぜひぜひ。はい。じゃあ、今日はこれで、ありがとうございました。ありがとうございまた最後までお聴きくださりありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。